2: Over een week begint de atletiekdag nummer 1 in Tokio. De Olympische Spelen. Wij hebben er niet vier jaar, maar dit keer vijf jaar op gewacht. Elke keer is het weer een hoogtepunt. Erik heeft zelfs in zijn jeugd uitgerekend hoeveel Olympische Spelen hij mocht gaan meemaken. Nou ja, dat is natuurlijk ergens een vraag, want je weet niet wanneer het leven eindigt. Maar ik vond het wel een, een mooie rekensom van je destijds. Uh, ja, wij gaan... Wij, kijk... Uh, ik, Pimbel, ben voor het AD straks aanwezig. Ik zit in dat stadion. Erik, ik denk dat hij geen minuut thuis gaat missen. Uh, en wij gaan dit keer voorbeschouwen. Waar letten wij nou op? Wat vinden wij nou mooi? En we krijgen een college van Ingmar Vos, Olympiër. Die was erbij uh, in Londen in 2012. Werd 21ste op de 10 Hij gaat ons door die meerkamp nemen en door eigenlijk de... Wat meer technische onderdelen. Want wij zijn toch meer van het lopen, hè, Erik. Dus daar van... hebben wij gewoon een beetje hulp bij nodig. Precies.
0: Wij zijn meer van het lopen. En, uh, en de meerkampers hebben eigenlijk... Uh, nou, dat hoor je straks een wel. Beetje broertje dood aan het lopen,
2: hè? Ja, ja, nou ja en, en mogen ze nadat nou, ze al negen eh, of uh, zes onderdelen ja, achter ja. de rug hebben. Ja. ja, Nee, maar kijk, wij zijn natuurlijk... Uh, ik ben als zesjarige op atletiek begonnen. Ik heb ook al die andere dingetjes... Moeten doen, want zo voelde het vaak. Voor mij was het toch lang wachten... op dat we eindelijk op het eind... wel twee rondjes mochten lopen of zo. Wat dan ver is bij de jeugd. En daarvoor stond ik inderdaad met een bal in mijn handen. Of was ik, uh, lag ik in de zandbak te sp uh, spartelen. Nou moet ik wel zeggen... zelf vond ik het niet zo leuk. Maar ik heb altijd met een geïnteresseerde blik gekeken... naar de jongens en dames die dat wel konden. En zo sta ik er nu voor het AD ook in. Ik kan soms echt genieten van polstokhoog... of van 400 hoorden... Maar wij hebben toch echt het meeste verstand van het hardlopen. Ja,
0: zeker. Want uh, jij zegt, je stond als zesjarige. je, werd je zo uh, bij de Atletiekvereniging geïntroduceerd. Maar ik, uh, ik ging op mijn zestiende naar de Atletiekvereniging met de bedoeling om te gaan lopen. En ik meldde me daar aan. Maar vervolgens werd ik, uh, ik in een groep ingedeeld. waar ik ook gewoon uh, op een gegeven moment in de aanloop stond. om over een. Uh, over een lint heen te springen voor het, voor het hoogspringen. En heb ik ook met een kogel in mijn handen gestaan. En ik denk, nou, dat was niet helemaal de bedoeling. Nee. En uh, is, zal, zal ik nooit mijn favoriete onderdelen worden. Maar uh, door de jaren heen heb ik, heb ik wel geleerd... Om, uh, om dat soort dingen te waarderen, om naar te kijken. Ja, Want, te, uh, precies. En,
2: en ik denk straks na de uitleg van Ingmar Vos... Uh, gaan uh, uh, ook veel luisteraars net even met een flink andere blik uh, naar kijken. Uh, maar voor het zover is, hè, die Olympische Spelen... Uh, wij nemen het nu op op donderdag. Welke datum is het? De 15e. De 15e. Ja, vier dagen voordat ik naar Tokio vlieg. Op het moment van het online brengen... ben ik dus al een paar dagen in Tokio. Nu konden we tenminste nog gezellig tegenover elkaar ja. zitten. Dus vandaar dat we hem even van tevoren hebben opgenomen... Maar dit worden mijn eerste Olympische Spelen waar ik bij ben.
0: Wel gelijk, maar een goede uitgekozen. Een goede ja. uitgekozen. Ja,
2: ja, het worden krankzinnige, unieke <laughs> Spelen. Hoe, hoe vaak heb jij hem uh, meegemaakt?
0: Um, van, van dichtbij? Van, van dichtbij. Ik heb mijn, mijn eerste mogen meemaken toen ik nog voor, uh, voor Salkenie werkte. Heb ik uh, Olympische Spelen van, uh, van Barcelona mee mogen maken. Daarna, 92? Ja, daarna heb ik met hen ook nog een Olympische Spelen in uh, uh, Atlanta meegemaakt. En ik heb uh, in mijn periode voor Adidas heb ik uh, uh, Sydney meegemaakt.
2: Ja, dus 92, 96 en 2000 ben ja, jij bij ja, geweest? Ja
0: ja, 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 ja. En dat ja, we moeten wel zeggen: dat Sydney was echt uh, de, de speler die de meeste indruk hebben, hebben gemaakt. Maar het, het hoogtepunt voor mij bij Spelen was eigenlijk wel uh, Atlanta. Omdat uh, wij gingen naar de Spelen van Atlanta toe op mijn verjaardag. Dus we vlogen op die dag naar Atlanta toe. We zouden diezelfde dag ook naar het, uh, naar het Olympisch Stadion gaan. En als je dan op je, op je verjaardag in Atlanta aan mag komen, naar het Olympisch Stadion gaat. En op die dag, dat Carl Lewis zelfs mag aanschouwen met Mike Powell in de verspringbak. Uh, dat er 100 meter finale gelopen wordt, waarbij een wereldrecord gelopen wordt. Dan is dat zo'n dag die je eigenlijk gewoon echt helemaal nooit vergeet. En Zo'n stadion, vooral in Amerika, weet je, zo'n stadion helemaal vol. Alleen op de manier waarop de atleten worden aangekondigd door de speaker. Het lijkt wel of de speaker bij de Olympische Spelen eigenlijk altijd dezelfde is. En de manier waarop het aangekondigd wordt, dat atleten gewoon de baan opkomen, dat is, ook, dat is gewoon al kippenvel. En er dan tussen mogen zitten, ah, dat is echt gewoon. Ik vind het geen, met geen pen te beschrijven. Echt met geen pen te beschrijven. Het is zo, uh, zo thrilling als het ware. Het is zo te gek. En, en met mensen um, als, van, van, van een latere generatie, die hoor je, die zijn bijvoorbeeld in Londen geweest. Die hebben in Londen die fantastische avonden mee mogen maken. Die atletiekavonden die in te spelen waren, waarbij de Engelsen al dat goud pakten. Nou, dat waren, ja, ze noemden dat in, in Londen, noemden ze het electrifying was het. Mm. En, nou, ik praat er zo over, maar zo, zo is het ook echt. Van het staat elektrisch geladen. Ja, het, het, gaat, het staat op zijn kop. De mensen hebben door dat er bijzondere dingen aan het gebeuren zijn. De atletenstraal, dat uit de spanning die er echt altijd heerst en is... Ja, dat, dat, was echt, dat was echt geweldig. En dat, dat was in Atlanta geweldig. Dat was in Sydney was het geweldig. Omdat er zo ongelooflijk veel mensen in dat stadion konden daar. Dat was een mega groot stadion. Bijna ja, 100.000 mensen konden er daarin En dan ja, fantastische races. Zoals, nou ja, ik heb het vorige keer benoemd dus tussen Haile en Paul Tergat op een 10 kilometer. Die echt op de meter beslist wordt op het eind. Waarbij dat hele stadion meekijkt en dat voelt en dat ziet. En weet dat het om die gouden medaille gaat. Ja, dat, dat is, dat is, ja ik vind het onbeschrijfelijk. En, en op het moment... Als je er een keer bij mag zijn of bij kan zijn of de mogelijkheid hebt... ben je atletiek liever hebben of niet, doe het. Want het is nou, echt ongelooflijk.
2: Nou ja, over drie jaar Parijs ja, uh, he, daar kan, je, kan je met de treintje naartoe, Thalys. Ja. He, dus, dus, dus wellicht biedt dat een kans. Want ja. even een dikke disclaimer, domper op de feestvreugde, Er zit geen hond in dat stadion. Nee. Zo in Tokyo. Nee, dat is, Niemand. Dat, dat is natuurlijk wel echt een aderlating... Lang zag het er nog naar uit, wellicht 10.000 man, wellicht 5.000 man. En dat had echt al heel veel geschild. Dat vond ik, dat zagen we in dat voet bij dat voetbal duidelijk. Uiteindelijk, tijdens het EK's, zat soms bijvoorbeeld Budapest... het gehele stadion vol. Hè? Nou, fantastisch. Maar ook al plukjes publiek op de tribune. Dat maakt gewoon zoveel uit. En hier gaan we dat niet krijgen. Dus je krijgt een stil stadion. Wel atleten die vijf jaar naar dat toernooi hebben uh, toegewerkt. Dus die staan nog steeds onder hoogspanning, staan onder adrenaline. Als ze winnen, zal de euforie bizar groot zijn. Als ze onverwachts verliezen, zal de deceptie gigantisch zijn. Maar dat electrifying waar je het net over hebt... dat ga je nu gewoon echt niet hebben. En dat is gewoon doodzonde.
0: Dat is echt heel jammer. Want dat is, dat is, tijdens die spelen is dat zo mooi. Je? Op het moment dat er een atletiek onderdeel start... en zeker als het om een looponderdeel gaat... dan is van tevoren is er heel veel rumoer in dat stadion. En, en, en iedereen die is excited om er naar te gaan kijken... En op het moment dat die, dat die start aangekondigd wordt, dan lijkt het wel of er een soort stilte over dat stadion heen valt. Dan zitten er dan gewoon 80.000 mannen van die volledig muisstil zijn totdat het startschot geklonken heeft. En dan gaat het volledig los. En ja, dat is wel bijzonder nu dadelijk, dat het muisstil is en muisstil zal blijven. En
2: Denk je dat we daardoor andere winnaars uh, gaan zien?
0: Ja, ik weet niet. Er zullen best atleten zijn die, die op adrenaline gedreven zijn. En daardoor net even dat kleine beetje extra kunnen, kunnen of willen geven.
2: Uh, of misschien een piepjonkie. Die, die het eigenlijk het nog
0: nooit naar de speler geweest is. En die het
2: misschien, kijk, het, die vindt het ook erg. Alleen uh, die heeft er misschien ten opzichte van uh, al heel ervaren concurrenten... misschien wel baat bij dat het niet elektrisch geladen is. Nou ja, Want dat kan op de benen slaan natuurlijk soms.
0: kan zeker op de benen slaan. En er is momenteel een generatie atleten... die in de laatste anderhalf jaar is doorgebroken... die niet beter weet dan, uh, dan, dan, het, lopen, dan het lopen in een... Leeg stadion een ja, beetje. Nee, wat, kijk je alleen Doha, naar
2: de Nederlandse Ook al e equipe. niet veel op toeschouwers, toch? Femke Bol, Lieke Klaver. Die zijn het gewoon nog niet gewend om te lopen in een vol uh, stadion.
0: Nee, dus die zullen daar denk ik ook niet zoveel, uh, niet zoveel last van, uh, van hebben. Maar dat het bijzonder uh, gaat, uh, gaat zijn, dat, uh, dat sowieso. Maar tegelijkertijd ook bijzonder dat uh, jij ja, een van de weinigen bent... die in het stadion uh, uh, zal zitten. Ja. Ik ben benieuwd wat voor een plek je dan toebedeeld kan, kan krijgen. Of dat, of dat anders is dan dat het normaal is plekken zijn waar je, waar je zit. Maar... Ja, het, 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 zal, het zal zorgen voor, voor weinig afleiding en zorgen voor enorm veel aandacht... voor datgene wat er daadwerkelijk gebeurt in, uh, in het stadion.
2: Ja, ik ben benieuwd of... Ik, ik verwacht het wel, hoor. Op een gegeven moment gaat, gaat gewoon, denk ik, de sport de hoofdmoot krijgen. Maar dit kunnen wel een spelen worden waarin we ook heel veel verhalen gaan maken... of waarin we op tv reportages gaan zien. Gewoon van hoe gaat het eraan toe... Uh, Wordt het virus, hè, Zorgt het virus niet voor, voor een gigantische spread? Weet je wel? Is het wordt het geen spread event? Hoe regelt Japan het? Heeft het IOC alle zaakjes op orde? Hoe gaan de sporters om met een leeg stadion? Je gaat natuurlijk heel veel van die bijverhalen krijgen, omdat het zo drukt op dat toernooi.
0: Zeker er zullen atleten zijn die met, met besmettingen zichzelf moeten terugtrekken en, en uit moeten ook gaan. Dat, en, ja. en, en, en daarnaast wat, wat ook nog wel interessant is in een atletiekstadion, wat je normaal gesproken als je in een atletiekstadion zit en dat atletiek is volop bezig niet iedereen kijkt naar dezelfde onderdelen tegelijkertijd. Mm. Er zijn altijd mensen die zich focussen op het verspringen... wat op dat moment bezig is... terwijl er ook nog aan de andere kant in kwalificaties van het kogelstoot of dat er hard gelopen wordt of wat dan ook. Daar ben jij dan zelf als toeschouwer ben niet aan het kijken. Maar op het moment dat daar iets bijzonders gebeurt... dan zie je altijd uit die hoek van het stadion... waar die mensen daar naar aan het kijken zijn... komt, er, uh, komt daar, uh, 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 daar gejuich naar boven. Waardoor eigenlijk gelijk zoiets van... hé, hey, ik moet daar naar kijken. En dan komen de beelden komen nog eventjes zichtbaar. Ja. Dus dat krijg je dan toch mee... En dat zal nu natuurlijk zeker, zeker voor jullie ook, zal dat veel moeilijker zijn. Hè? Je zal je aandacht hebben op een bepaald nummer. En um, ja, je, je kunt gewoon geen ogen meer hebben op, op allerlei onderdelen tegelijkertijd. Terwijl je in een vol stadion daar soms echt op attent gemaakt wordt... dat er iets bijzonders gebeurt of staat te gebeuren. Ja. En dat, dat, ook zelfs dat zal, uh, zal, Heel zal anders zijn. Anders zijn he? om, het, ja. uh, om het als volger, zeker voor jou, en jij zal wel je, je, je aandachtspunten hebben op dat moment... Als je het wat breder wil volgen, is dat best wel, uh, is dat best wel lastig.
2: Ja, ja. Nee, dus het, het zal heel anders zijn. Het zal ook gewoon, laten we eerlijk zijn, minder zijn qua beleving. Tegelijkertijd, er gaan weer spectaculaire prestaties worden neergezet. Want zo gaat het op alle spelen. Ja, ja. En, ja, jij, jij, jij noemt net 92. Nou ja, toen was ik nog niet geboren, weet ja. je wel. Ik werd in die zomer geboren. Het was wel het laatste Nederlandse atletiek goud overigens. Ja. Met Ellen van Lang op, de 800 meter. Uh, fameuze eindsprint. Hebben wij ook nog als gast gehad, hè? Dus die, ja, ja die, zeker. Die... Eigenlijk
0: is dit het perfecte moment om die nog een keer terug ja, te wat, luisteren. want ze neemt ons daar nog eventjes volledig mee door die race, hoe dat, uh, hoe dat gegaan is. Dus mocht je en, die gemist hebben? Ja, is een goeie.
2: Ja. Ik, weet niet, ik weet niet wanneer we die hebben opgenomen, maar nee, nee. ik denk dat het dit jaar is geweest. Ja, ja, zeker ja, dit ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, zeker. Gewoon even terugluisteren, interview met Ellen van Lange. Ja, ja. Workaholic, durf ja. ik ook wat
0: te zeggen. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. ja.
2: Um, maar dit, mijn eerste spelerinnering is 2000 Sydney en wat me eigenlijk opvatte. Uh, atletiek bestaat natuurlijk uit zoveel disciplines. Ik weet bij heel veel disciplines niet meer bij de mannen en de vrouwen op de, wie daar goud heeft gehaald. Heel veel ben je vergeten, maar er zijn altijd een paar van die prestaties om die je wel echt nog op, scherp op je netvlies heeft sta staan. Voor mij is dat bijvoorbeeld Sydney is dus echt Katie Freeman. Ja. 400 meter thuispubliek. Uh, een stak de vlam. Ja, ze ontstak de vlam en haalde goud op de 400 als eh, aboriginal. Ja. Dus vanwege heel dat verhaal was dat zo, zo bijzonder. Ja.
0: En in dat fantastische pak wat ze aan ja. lange broek ja. aan en volledig... Uh, ja. Erodynamisch. Ja, fantastisch. Ja. Zag maar dat, dat
2: was, die, die staat er, springt er voor mij wat dat betreft heel erg bovenuit. Maar bijvoorbeeld 2004, Athene... Zoveel kan ik me niet uh, herinneren. Trouwens, trouwens, 2000 was ook nog Michael Johnson, geloof ik. 400 mannen of 200. Nou ja, maar doet hij niet toe. Ja. He, dus ik begin nu alweer te twijfelen ja. om maar aan te geven dat niet alles uh, heel scherp blijft hangen. 2004, die, die marathon bij de mannen waarbij die van der Leijden-Lima er snel tussen piept. En uiteindelijk ja, een verwaarde Ier,
0: Ierse priester op zijn weg vindt. Dat is eigenlijk wel een van de dingen die altijd blijven hangen. Altijd blijft hangen. Ja. Ik
2: weet niet eens wie die race ja. gewonnen heeft. Maar ik weet wel hoe de Braziliaan heet van de Leiden ja. Lima. Ja. En dat er een Ierse priester hem de weg door uh, dwarsboomde. Dat er
0: eens in zoveel jaar wel weer een stuk over die man geschreven wordt. Ja, ja. Ja, wat ik me verder nog wel kan herinneren van die, van die race... is dat uh, Paula Radcliffe, die op dat op moment een de absoluut snelste marathonloopster was... en eigenlijk haar uh, één ding voor zichzelf heel graag wilde... dat was Olympisch Goud, die daar eigenlijk... Uh, ja. Gewoon niet de race libische wilde reden. En eindigde op een stoepje. Helemaal uitgeput. Diepe teleurstelling. Want ja. dat is natuurlijk ook wel Olympische Spelen. de hitte spelen. bevangen bijna. Ja, precies. En dat is ook wel Olympische Spelen. Hè. Is gewoon echt. Het is natuurlijk euforie op het moment dat je medaille wint. Maar de, de, de emoties en de diepe teleurstelling die je ziet bij atleten. Dat het niet gelukt is. En dat ze weer vier jaar moeten wachten. Of dat, dat het misschien vier jaar later voor hun helemaal niet meer gaat gebeuren. Ja. Dat is wat er gewoon... We hebben het over atletiek, Maar we hebben al die sportonderdelen van afdruipt. En wat het ook zo mooi maakt om naar te kijken. Ja,
2: ja, En zoek trouwens al deze dingetjes waar we het nu over hebben. Zoek dat als je lekker middag niks te doen ja. hebt... of je hebt nog een weekje om, om in de, in de moe te komen... zoek bijvoorbeeld ook even de 5000 op in 2004. Weet je wie er toen won? Kipchoge zat in... De, nee. nee 1. Elk Rouge. Twee, Bekele... Drie Kipchoge. Ik kan zeggen, Kipchoge zat nou, erbij. Maar die heb ik bedoel, je, ja. neem dit podium tot je reden, ja, op, reden ja, ja, genoeg ja, 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 om terug te kijken. Zeker, zeker, En heb jij van 2004 nog iets waarvan je zegt dat moeten we...
0: Nou, ik zou je zeggen, het was, het, het, kijk, het was bijzonder omdat hij in Athene was. Hè, dat, dat sowieso, maar heel veel um, kan, ik, kan ik me er niet meer van terughalen. Ik, zeg, ik weet, ik weet zeg maar, van, van Kipchoge, we zijn natuurlijk altijd met die marathons bezig, dat die toen al 17 hmm. jaar geleden hmm. al een, een medaille pakte op de, op, de, op de spelen. Verder kan ik er niet zo heel veel van, uh, van, van terughalen, van, uh, hmm. van die spelen. Nee, nee, nee. ik vond het, on het. Het zou dan Griekland zou heel bijzonder moeten zijn, maar ik, ja, ik weet niet dat hij zo bijzonder was. De enige die daar echt heel erg blij van oud geworden is, is volgens mij Chesto. Die mocht uh, de openingsmuziek maken in het stadion, volgens mij. En,
2: uh, techno Koning uit Breda. Ja, precies. Ik heb, <laughs> ja. ik heb er niet veel mee. Ik maar, ook niet. Uh, nee. maar dat is wat ik wel weet. <laughs> ja, ja, ja. Uh, en. Uh, um, dan krijg je 2008. Ja. En uh, trouwens, Usain Bolt en Tjurandi Martina, die waren er in 2004 al bij. Hè? Laten okay. we dat niet vergeten. Tjurandi ja. ja. Martina gaat hier zijn, zijn, ja, zijn vijfde Olympische de Spelen. spelen. Ja. Dus, ik bedoel, de Olympische Spelen bestaat uit vijf ringen. Ja. Ja, hij, heeft, hij heeft er vijf ringen op zijn boven- of onderarm getatoeëerd. Bij elke deelname doet hij het jaartal in een van die ringen. En dit keer komt er 2021 bij te staan. En dan heeft hij er... Aan vijf oh, ja. gedaan. Dat is bijzonder, hè? Ja, ja, ja. En, uh, uh, precies. En Usain Bolt was er dus ook al bij in Athene. Nog niet succesvol daar. Nee. Net iets te, Net iets te vroeg. Nee. Totdat Beijing kwam. Toe Toen kwam Beijing. En daar begint zijn hegemonie. Ja. Want 2008, 12 en 16, daar wint hij de, vier, uh, de, de, wint hij de 100, de 200 en de 4 keer 100 en, uh, uh, maar daar in Peking is hij misschien op zijn best. Samen met dat jaar daarna in Berlijn op en, het WK.
0: In Peking was hij echt wel op zijn best. Maar ook daar met
2: weer... Berlijn de uh, jaar daarna, maar, zeg maar qua Spelen was hij in 2008 ja, het best. Ja,
0: ja. En ook daar weer echt in, in, een, in een iconisch stadion was het. Ik, uh, ik kan me van, van, van Beijing heel goed herinneren. Ik, ik was daar een paar maanden van tevoren uh, met Joost Luiten op een, uh, een golfternooi, Het laatste grote sportevenement voordat de Olympische Spelen zouden gaan beginnen. We zaten in een hotel tegenover het, het stadion wat toen bijna af was. Als je dat stadion daar ziet en daarnaast het zwemstadion wat daar, wat daar zat. Wat, wat er echt, het, het aquacenter wat er echt geweldig uitzag. Dan zag je al dat er echt iets bijzonders ging, ging gebeuren daar. Maar ook dat het uh, misschien wel eens heel lastig zou worden daar. Want ze, ze hadden daar problemen natuurlijk met, uh, met de smok die er hing. Er werden op allerlei manieren door de Chinezen wat alles aan gedaan... Door, door dingen, de lucht en de atmosfeer in te schieten... om maar te zorgen dat het er onbemolkelijk uitzag... en dat mensen zo min mogelijk last hadden van de smok. Mm. Maar ja, dat, dat stadion was ook wel heel, heel bijzonder daar. Ook, en ook heel, ja, echt helemaal vol. En Usain Bolt op zijn best. Er was echt een Olympische Spelen met helden. En, en dat maakt de spelers soms ook wel. Hè, dat je echt helden hebt, Usain Bolt, op het hoogtepunt... wereldrecords lopende op dat moment, op de momenten dat het moet. Ja, dat, dat zorgde ervoor dat heel veel, mensen, heel veel mensen gekeken hebben.
2: Lightning Bolt en dan kreeg ja. je, die, ja, kreeg je ja, ja, dat ja. hele showtje
0: natuurlijk. Ja, ja. En, en, en
2: later, uh, acht jaar later in 2016, kenden natuurlijk mensen die trucjes, die show, show hè, hoe, hoe hij daar altijd een showtje opvoerde. Toen was het nog relatief nieuw en ze stonden mensen echt versteld, weet ja. je wel. Van zo dat hij, dat hij, bij wijze van spreken, drie seconden voor de start gewoon nog aan het intimideren en een dolle was. En vervolgens naar een wereldrecord ja. liep.
0: Ja, maar hij, kon dat, hij deed dat eigenlijk gewoon door, uh, door op... Op zich, zeg maar te ontspannen. Ja. De andere is, is heel gespannen. En hij probeert dat juist door, door heel ontspannen te, te doen. En wat je volgens mij ook wel nodig hebt voor een sprint. Ja,
2: voelsmatig een... stond hij al met 3-0 voor. Ja, ja, en dan ja, was het ja, startschot. Ja, had nog niet geklonken. Want dit worden de eerste spelen... waar hij niet bij is. Ja. Ja, 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 ja. Uh, hij heeft uh, na WK 2017... Heeft hij er een punt achter gezet. En ik ben uh, voor zijn laatste spelen... overigens... Uh, in Rio de Janeiro ben ik... Twee maanden eerder, eind mei, begin juni, ben ik toen naar Kingston gevlogen. Heb ik een week in Jamaica, ben ik op zoek gegaan voor de krant, voor het AD, naar zijn roots. En dat, was, dat is nog steeds, qua, op, op werkgebied is dat een van mijn hoogtepunten. Want dan heb je dus acht dagen de tijd om gewoon in je eentje, ik was daar solo, om in je eentje gewoon terug te, heb je de tijd om uiteindelijk terug te keren met twee, drie mooie verhalen mocht het zelf invullen, maar ik zou naar zijn geboortegrond gaan in Trelawney. Ik zou een kijkje nemen bij zijn villa, bij zijn training, uh, bij ook, ook de Jamaicaanse jeugdkampioenschappen, waar je eigenlijk alweer de nieuwe Usain Boltz uh, en, en Shelley Fraser Prizes opstaat. Dat, is, dat draait in Jamaica opstaan.
0: natuurlijk alleen maar om afstanden tot 400 meter. Hè? Ja, de, daar dat vinden ze niet. Ze,
2: ze proberen het een <laughs> beetje, maar het wil nog niet echt van de grond komen. En, maar dat was, dat was zo'n mooie week. Ook, ook omdat... Ik zat in Kingston en ik heb daar ook zijn wagenparken ongeveer gezien... bij die villa van hem. Maar uiteindelijk was het 3,5 uur rijden... met uiteindelijk ook een uur diep door de bergen en de jungle... om aan te komen bij Sherwood Content, Trelawney... Um, zijn geboortegrond. En dat echt, echt gewoon ver van de, nou ja, de, de stad, ver van de drukte. En dan daar zijn ouders te treffen... In gewoon nog het huisje waar hij geboren is. Gewoon nog uh, 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 een moestuintje hebben in de tuin. Hun winkeltje waar je uh, snoepgoed kan kopen voor echt een duppie.
0: Totaal geen behoefte hebben aan ook maar enige luxe.
2: Nee, en ook, uh, ja, kijk, het, e het enige waar je zeg maar zag dat ik de vader van Josein Bolt uh, tegenover me had, was dat hij puma slippers droeg. Een ja. <laughs> puma broekje <laughs> en een puma shirtje. Allemaal gekregen van Josein Bolt uiteraard.
0: Uh, um, en maar het is ook wel het, mer het, e het merk wat, wat op het eiland als enige een beetje verkrijgbaar is. Want ja. Puma en Jamaica is gewoon: uh, dat, dat, gaat, dat gaat nooit veranderen volgens ja, mij. Dat ja. is hetzelfde als Adidas in Duitsland. In Puma en Jamaica, dat is gewoon. En om
2: aan te geven hoe, hoe groot hij daar is. Tegelijkertijd laten ze hem met rust. Hè? Dus als hij daar gewoon over straat wandelt, nou, af en toe een begroetingje Maar er worden daar geen handtekeningen gevraagd. Niemand hoeft met hem op de foto. Het is relatief: uh, uh, er wonen daar geen. Tien, tientallen miljoenen mensen of zo. En iedereen heeft zoiets... laid back, relax. We gaan gewoon. Hè, we vinden je een held. Maar we laten je ook een beetje met rust. Dus hij kan daar gewoon normaal over straat. Maar tegelijkertijd is hij daar zo groot. En is het respect zo groot. Dat dus je bij elk restaurant wel een Usain Bolt chicken burger kan kopen. <lacht> weet je <hoor>. <lacht> <lacht> dus Het is gewoon. Hij, ja, het, is, het is echt mooi. En hij, hij, uh, dat ga je nu natuurlijk een beetje. Missy, je hebt hele grote namen bij deze spelen, maar hij oversteeg de sport.
0: Ja, dat is, dat is wat je inderdaad wel een beetje gaat missen. Want je hebt inderdaad Bolt en als je op de marathon keek, dan, dan was, was Kipchoge die daar zijn eerste gouden medaille won. In 2012 Draait natuurlijk alles om Mo Farah, de, de lokale held die, die het stadion op zijn kop zet. En ja, dat is, dat is nu, met de Olympische Spelen die nu aankomen, maar ja... Wie zijn, er, wie zijn de grote helden? Die, ja. de, wie, wie zijn de grote helden waar het grote publiek wat misschien iets minder geïnteresseerd is in de atletiek of wat dan ook zich dadelijk mee moet verifiëren?
2: Nou ja, het is dus, kijk, yes, je, je hebt ja. nog steeds Kip Joger, die ja. de, op lange afstandsgebied, nou, één van de grootste ooit, daar gaat bij de marathon weer iedereen voor zitten. Ja. Ik denk eigenlijk de, 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 de Usain Bolt van deze spelen is misschien wel Allison Felix, die... Die pakte al goud, ook in 2008, 12 en 16, weet je 2016. Die heeft zo'n gigantische status. Uh, uh, zij is ook wel echt groter dan de sport. Zij, ze was het uithangbord van Nike uh, heel lang. Die is uiteindelijk op de barricade gaan staan, want ze werd uh, zwanger. Nou ja, toen werd ze ongeveer zo zwaar financieel gekort ja. door Nike. Want ja, je moet daar presteren, anders krijg je je Alles centjes niet. Nee. Zij is toen eigenlijk... Uh, nou, ...zij is op de barricade gaan staan... ...en ze zei ja, wij vrouwen verdienen ook gewoon uh, ons geld te krijgen... ...als we er even vanwege zwangerschap een paar maanden aan de kant staan. En uh, nu is ze terug als moeder. En uh, bijvoorbeeld bij de uh, 4x400 met de Amerikaanse vrouwen... ...maakt ze gewoon weer kans op goud. Ze is 35, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. Uh, kijk zij staat natuurlijk niet op gelijke hoogte als Usain Bolt... maar zij heeft wel ook zoveel voor die sport betekend en inmiddels groter dan de sport. Uh, maar, je, maar het gaat ook een beetje inderdaad het to toernooi worden van nieuwe helden. Bijvoorbeeld uh, Armando Duplant is 21-jarige zweet, hoog hoogspringen. Sprong al uh, toen hij vier jaar was uh, in de tuin... omdat zijn opa die sport beoefend had. Echt, moet je even opzoeken, er is volgens mij een docu uitgekomen... maar er is ook een compilatie op YouTube... dat je hem door de jaren heen in zijn eigen tuin... Ziet Polstok hoog springen. Jaar na jaar wereldrecords voor zijn leeftijdscategorie verbrekend. Echt gaaf. En je krijgt natuurlijk ook... Je krijgt nu een nieuwe Olympische kampioen bij de mannen op de 200 meter. Ja, misschien Noah Laals bijvoorbeeld. Ja. Uh, bij de vrouwen. Uh, uh, vijf jaar geleden was het natuurlijk Daphne Schippers, Elaine Thompson... die enorm dicht op elkaar zaten. Maar bijvoorbeeld ook Dina Asher-Smith. Ook zo'n vrouw die... die, die niet alleen sprint, maar ook daarbuiten continu de mond open trekt... en zich bemoeit met Black Lives Matter, die ergens voor staat... die nu weer op de cover staat van de Vogue. Niet alleen het sprinten, maar echt ook wel meer proberen te betekenen.
0: En, en al een aantal jaren echt op het podium staat... en, en echt wel kanshebber is voor het, voor het goud. Hè? Dus ja, het, zij was in
2: 2019 dat... in Doha... volgde zij Schippers op de 200 ja. meter als wereldkampioen op. Ja,
0: en nog steeds gewoon, uh, gewoon heel, uh, heel goed... Dus, maar, ja, dat... maar het zal een beetje zoeken naar nieuwe helden Ja, ja dat, denk uh, zijn dus. dat, dat denk ik wel. En, uh, maar, maar los van het feit uh, kijken naar, naar nieuwe helden die, uh, die er altijd zullen, uh, zullen ontstaan... is het denk ik ook mooi om, uh, om, te, om te zien van wat, wat ga je nou volgen... En, en waarom is het nou bijvoorbeeld ook bijzonder om, om bijvoorbeeld al voorrondes te volgen of wat, of wat dan ook. En, uh, er, wat ik zelf mooi vind bijvoorbeeld... Uh, er zijn straks voorrondes op 800 en 1500 meter bij zowel de mannen als de vrouwen en je zeggen ja iedereen kijkt eruit naar de finale maar de weg naar de finale is voor een, in een, tijdens de Olympische Spelen natuurlijk wel echt een hele bijzondere en om in die finale te komen moet je drie of vier keer moet er gelopen worden om uiteindelijk zeg maar daarin terecht te komen en in in zo'n
2: ja, twee of drie meestal ja drie keer ja, ja, drie ja.
0: keer zeker ja. wel drie keer dus een eerste ronde een halve finale en een finale die er dan ja er dan dus dan twee is. keer lopen voor ja zeker de finale al maar die, die eerste ronde, vaak bij zo'n 800 meter, dan sta je daar met, wat is het, acht, meestal acht atleten aan de start. Er zijn meestal wel, wel, tijdens de spelen, wel acht series of zo in 800 meter die er gelopen worden. En daar mogen er maar twee van door. Dat betekent dat er altijd wel ergens dus een keertje een favoriet uitvalt of wat dan ook, of struikelt of doet, omdat er een gevecht is. En
2: Elleboogjes, positioneren, elleboogje, links, elleboogje rechts. Klem zitten.
0: Ja, precies. Dus die, alleen die series al kijken, het kijkende weten dat er maar twee doorgaan. En dat er misschien dan nog twee tijdsnelste zijn.
2: Wat ook weer een extra factor met zich meebrengt. Absoluut.
0: Want je kan in de laatste series interessant zijn. Maar dat betekent dus dat iedere 800 meter eigenlijk al een soort finale is die je moet lopen. Om in die volgende ronde te komen. Niet eens in de finale te komen, maar in die volgende ronde te komen. En Dus het betekent dat je niet alleen tactisch gewoon heel goed moet zijn. Maar je moet ook nog eens een hele goede eindsprint hebben. Je moet jezelf goed positioneren. Dus... Dus als, als, je, als je naar de Olympische Spelen gaat kijken... En je, en je denkt van nou, ik wil eens even een ochtendje lekker hardlopen zien... want vaak is, zijn dat, is, is, gebeurt het in de ochtendsessies uh, dat het is. Ik weet niet precies wanneer de tijden zijn. Maar 800 en 1500 meter is... want 1500 staan er geloof ik 12 in de baan... en 800 staan er maar 8 in de baan. Ga er eens even voor zitten. Luister goed naar wat de kwalificatie eisen zijn. Vaak zijn het er maar op de 1503 die door mogen... de 802 die door mogen. Je zit echt naar acht finales te kijken... En ja, die zijn gewoon super spannend, waarbij je op dat moment al euforie en teleurstelling heel dicht bij elkaar ziet staan, omdat het zulke interessante races zijn. En als je daar eenmaal naar gekeken hebt, weet je al een beetje wie er geplaatst zijn, kijk je misschien weer een beetje uit van, nou, dan wil ik eigenlijk die halve finale ook wel zien. En zo groei je als kijker wel een beetje. Zo groei je in het toernooi. In het, in het toernooi, hè? Ja, precies.
2: <laughs> dat je uiteindelijk op de bank kan pieken in de finale. Ja, zeker, ja. zeker. Ja.
0: Ja, dat je eigenlijk gewoon zegt tegen diegene die op de bank naast je zit... die er helemaal geen zin in heeft. Je moet even meekijken, want nu gaat er iets bijzonders gebeuren.
2: Maar zo heb ik natuurlijk ook... Ik ben nu aan het teperen. Ja, Hè? dus ik probeer nu niet elke dag mijn kruid te verschieten met een geweldig verhaal.
0: Ja, <laughs> jij, jij moet al die verhalen nog gaan Ik spaar doen, die
2: nee. geweldige ja. verhalen, spaar ik nu ja, op. Ja, ja. En die gaan we straks ja, pas lezen. Ja, ja.
0: ja en, en, kijk, en kijk, het voordeel wat, wat wij hebben, we hebben het net natuurlijk over het lege stadion gehad, en dat je zegt van nou die sfeer die zal heel anders zijn, dat gaan wij natuurlijk als TV kijken, gaan we dat natuurlijk helemaal niet zo beleven eigenlijk, want wij krijgen natuurlijk Minder. Alles uitvergroot in beeld. We zien, niet dat het, we, 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 we zien niet op de achtergrond dat die toeschouwers zie, dat ze er niet zitten. Maar we krijgen natuurlijk echt helemaal uitvergroten beeld. We kunnen natuurlijk precies zien wat er gebeurt. En als we het over die hoogtepunten hebben van links, rechts naar het stadion, dat, dat schakelt allemaal wel door. En dat zal voor jou natuurlijk anders zijn. Dus, dus als tv-kijker laat je niet afschrikken doordat er misschien wat minder sfeer is. Want uh, ja, het wordt natuurlijk wel op het scherpst van de snede wordt er, wordt er gestreden. Zeker omdat die atleten ook nog eens een jaar extra hebben moeten wachten.
2: Ja, ja. Zullen we, zullen we naar Ingmar Vos uh, door, doorschakelen, Erik?
0: Ja, is goed. Want eigenlijk moeten we met hem bespreken van... wij hebben het nu altijd maar over die loopnummers en zo. Uh, nou, uh, mensen weten wel hoe, hoe bijzonder wij, wij dat vinden. En, en daar kunnen we best wel wat over, over roepen. Maar die technische nummers, vooral de Meerkamp... eigenlijk de, de grote allround helden van de, van, van de Spelen... daar zitten wij natuurlijk iets minder in. Maar Ingmar Vos als... Uh, als oud-meerkamper, oud-olympiër, weet dat was de beste.
2: Ja, en wij kennen hem al jaren. Hè? Hij heeft bij jou ook in de zaak gestaan.
0: Ja. ja. Uh,
2: tijdens zijn de topsportcarrière, tijdens de top denk ik. Tijdens topsportcarrière, ja. ja. Want, want dat is het natuurlijk ook in de atletiek. Ja. Niet iedereen verdient er zoveel geld mee. dat Je daar. Hè, de, nee. Je moet gewoon part-time
0: ook nog aan de bak. Het is niet het meest commerciële onderdeel, meerkamp. En ik, ik moet zeggen, ik had altijd diep respect voor, uh, voor hem als meerkamper of voor meerkampers. Want ik... Je moet tien verschillende onderdelen moet je weten te beheersen. En je moet als atleet moet je niet geblesseerd raken en heel blijven. En als Ingmar top was met lopen, dan, dan gebeurde er wel eens een keer wat uh, in zijn schouder of wat dan ook. En kon hij weer niet speerwerpen of wat dan ook. Dus je, je, je moet zo allround fit zijn en, uh, en, en heel blijven en, en niet geblesseerd raken is zo iets bijzonders. Als je dat als atleet kan, en dat maakt het denk ik al, al bijzonder voor een meerkamp om überhaupt fit aan de start te kunnen staan van, uh, van een spelen.
2: Ja, ja, en ik, ik ken hem al uh, van klein af aan. Want toen ik zes was ja. en me bij Pak Rotterdam de atletiekvereniging aansloot... was hij, ik denk, ik denk dat hij bijvoorbeeld vijf jaar ouder is of zo, schat ja. ik. Ik weet het niet precies eigenlijk.
0: Ja, ik denk zo uh, vijf ja, jaar.
2: Ja. Ja, en, uh, uh, dus de club heeft hem zien uitgroeien tot iemand die naar de Olympische Spelen ging. Het mooie is, hij was de laatste Olympier van Pak... He, dus van gewoon eigenlijk een, een vereniging in het Kralingse Bos. Uh, uh. En nu krijgen we Diana van S en Ramsey Angela. Dus negen jaar na hem zijn er weer twee talenten van eigen kweek. Die ook weer naar de Spelen gaan. Ja. Is toch mooi.
0: Ja, en, en jonge atleten. Dus misschien ja. zal dat ook niet hun laatste Spelen zijn. Ja. Laten we hopen dat ze er nog meer mogen.
2: En Ingmar kan de sport goed duiden. Goed uitleggen. En dat is ook de NOS opgevallen. Hè? Niet alleen de Pacer. Maar nee, uh, hij schijnt het, straks ja, ook nog ja, ja. Uh, breder te mogen. Dus we gaan hem gewoon eens bellen. Hey, Pim. Hey, Ingmar. Pim hier in Goedemorgen. Goedemorgen. En Erik, die zit hier tegenover me.
0: Aan de andere kant hoor.
1: Hey. Oh, kijk aan, kijk aan.
2: Jou allebei wel bekend.
0: Ja, zeker.
1: zeker.
2: Hey, wij vroegen ons af, hè? We, uh, we zitten hier nu, nog redelijk ruim van tevoren, maar we, we plaatsen hem en dan, uh, dan, is het ongeveer, uh, dan, dan is het ongeveer nog een weekje totdat het atletiek toernooi op de Spelen gaat beginnen. Jij stond hier in 2012, 21ste in Londen op de Tienkamp. Waar, waar let jij hem nou met name op uh, bij het kijken van zo'n atletiek toernooi op, uh, nou ja, op het vierjaarlijkse hoogtepunt?
1: Zo, goede vraag. Uh, ja, ik kijk er natuurlijk een heel veel een beetje anders naar... omdat ik er ook zelf uh, een keertje ben geweest. Uh, dus ja, een aantal jongens die daar rondlopen, die ken ik nog. Uh, van mijn tijd. Dus ja, dan zie je, daar heb je toch iets meer gevoel bij liggen, denk ik. Uh, en dat zijn ook wel jongens die je uh, hebt zien groeien natuurlijk. Ik was toen uh, zelfs 6 of 27 geloof ik toen ik bestond. En die jongens die waren natuurlijk toen nog een stuk jonger. En als je dan ziet bijvoorbeeld een Damien Warner, die uit Canada komt, ja, die ja, bijna 9000 punten scoort op de 10 Ja, en ik heb hem nog zien komen dat hij net aan 8000 punten scoorde. Dan denk je dan wel van, wow, die heeft wel echt een gigantische progressie geboekt, zeg maar. Um, en dat, ja, dat, dat is wel tof natuurlijk, want die jongens die, die hebben de afgelopen jaren dan een beetje gevolgd. Dus daar zit wat meer gevoel bij, je kent hun verhaal. Uh, dus ja, daar leid ik vooral persoonlijk op de progressie die hun boeken. En dat ik ook eigenlijk weet hoeveel tijd en energie en uh, dat soort zaken erin gaan zitten. Waardoor het dus ook wel echt, uh, ja, <clears throat> dat je ook weet wat, het, wat je moet doen om daar te komen. En dat is wel heel erg bewonderingswaardig dan.
0: Ja, en, en Ingmar, jij, jij gaat dan voor die, voor die tv zitten en jij, jij volgt dan die, die meerkamp, die volg je natuurlijk gewoon nog wat, uh, wat, wat intensiever... Maar hoe, hoe, kijk, hoe, moet, hoe moet een tv-kijker nou naar na die meerkamp kijken? Want voor ons heb ik altijd het gevoel... Is, is het best wel moeilijk te volgen... terwijl het een van de, van de mooiste nummers is. Ze zeggen altijd, degene die de meerkamp wint... is de meest allrounde atleet van, van, van allemaal. Maar het, het is natuurlijk qua klassement moeilijk te volgen. Hoe, hoe kijk je, je daarnaar?
1: Um, ja, het zijn eigenlijk natuurlijk twee hele lange dagen. Uh, en wat de meeste mensen natuurlijk niet eens meekrijgen... is, uh, wil je echt scherp aan de start staan... Dan moet je vier uur van tevoren opstaan. Nou, de meerkamp die begint meestal negen uur of, uh, of half tien. Nou, reken maar uit, dan zit je toch al gauw op uh, ja, half, half zes, zes uur dat je op moet staan. Uh, dan gaan de jongens ontbijten. En vervolgens uh, pakken ze de bus vanuit het dorp richting, het, uh, richting de baan. Dan gaan ze zich ongeveer twee uur van tevoren opwarmen. En dan, uh, <tie> ja, dan word je eigenlijk geroepen, dan ga je het stadion naar binnen... En dan vervolgens, uh, ja, dan, dan moet je, je gaan klaarmaken voor jouw race. Dat is meestal een half uur van tevoren. Nou, dan zit je allemaal met elkaar in een hele grote uh, ja, wachtruimte. Nu, nu met COVID zal dat nog wel een beetje anders zijn. Maar goed, uh, ja, dan, dan voel je de spanning onderling al, je weet wie ze sterke punten hebben en zijn minder sterke punten. En dan, uh, ja, dan ga je naar de startlijn. En dan is het natuurlijk uh, je allerbeste race van het jaar eigenlijk neerzetten. En dan heb je ongeveer een half uurtje de tijd. Om naar het volgende onderdeel alweer te gaan. En dat is dan uh, het verspringen. En zo ga je eigenlijk van nummer naar nummer naar nummer. Waarbij je eigenlijk iedere keer maar een half uurtje pauze hebt. Daartussen tussendoor moet je nog eten, je moet drinken, je moet nog proberen uit te rusten. Uh, ja, en of het nou goed of slecht gaat, je moet elke dag weer verder. Dus uh, bij de dagen. Dus wie loopt bijvoorbeeld een hele goede 100 meter? Maar je springt slecht ver. Ja, dat moet je dan allemaal in een half uurtje zien te verwerken. Want het volgende nummer komt alweer. Uh, en dat is ook wel iets wat bij de Meerkamp komt kijken. Dat dat wel heel, heel, ja... Uh, uh, yeah, dat, dat... Die jongens die zijn niet alleen maar bezig met, uh, met presteren. Maar ze moeten ook mentaal echt keihard zijn. En, en flexibel zijn. En ja, je gaat van nummer naar nummer. Dus je hebt je 100 meter, je verspringen en je kogelstoten. Dat zijn de eerste drie onderdelen. En dan vaak is er daarna een break. En dan ga je in de avond weer verder vaak uh, met, met uh, hoogspringen en uh, de 400 meter. En voor iedere tijd en iedere afstand en iedere hoogte krijg je een aantal punten. Dus uh, het gaat er eigenlijk om om binnen twee dagen zoveel mogelijk punten bij elkaar te scoren. Dus het wil niet zeggen dat als iemand vijf onderdelen wint, dat hij uiteindelijk aan het einde nog steeds ook de wedstrijd wint. Want het gaat gewoon, wie haalt de meeste punten over tien onderdelen? Um, ja, en dan dag 2. Dan kom je vaak uh, kom je laat thuis uh, de avond ervoor na de 400 meter thuis. Nou, of ja, in je hotel. Dan hebben we het over vaak wel een uurtje of uh, 12 in de avond. Nou, dan moet je nog naar de masseur, lig je waarschijnlijk op één uur in bed. En de volgende ochtend om 10 uur uh, start de 110 meter hoorde alweer. Dus dat betekent dat je wel weer om 6 uur op moet staan. Dus dan heb je vijf uur je slaap gehad. Um, ja, en dan ga je nog je andere onderdelen in dus na de hoorde komt, uh, komt het discus werpen het pols springen, het speer werpen en de 1500 meter uh, en het programma is weer een beetje hetzelfde als de dag ervoor dat je dus drie onderdelen in de ochtend hebt en in de middag nog twee uh, en waarom is dat eigenlijk? Ja, omdat de meerkampers die lopen eigenlijk alle andere onderdelen een beetje de weg want die, uh, die moeten twee dagen lang die baan vullen maar ondertussen gaan alle andere losse onderdelen individuele onderdelen gaan ook gewoon door dus ons programma wordt altijd een beetje naar, voor, naar de voorkant en naar de achterkant van de dag geschoven. Zodat die mannen al hun tien onderdelen kunnen doen in twee dagen tijd, zeg maar. En uh, ja, dus die 1500 die wordt meestal pas om een kwart over tien, half wel s'avonds meestal gelopen.
0: Houden jullie niet van hè, die 1500 meerkampers? <tosses>
1: <tosses> ja, het is een beetje. Het, het is verschillend. Kijk wat ik net al zei: iedereen heeft zijn sterke en zijn slechte punten. Uh, en de snelle mannen. Die, uh, die hebben er inderdaad een uh, gruwelijke hekel aan. En dat is gewoon, uh, ja, voor de mannen die niet snel zijn, dan moeten we het hebben over ongeveer uh, 4, 5 tot 5 minuten voor een 1500 meter. En de snellere jongens die lopen zo tussen de 4, 20 en 4, 30. Um, ja, en dan is het eigenlijk zo van, dat, ja, dat is gewoon 4,5 minuten afzien. Na 400 meter gaat het pijn doen en na 800 meter doet het nog weer pijn en uiteindelijk... Bij 1200 meter denk ik, ja, waar, waar deed ik het ook alweer voor? En dan na die laatste 300, uh, na de 1500, staat er hopelijk een heel mooi puntenaantal op het uh, scorebord. En dan weet je weer waarvoor je het doet.
0: En dan liggen de meerkampers meestal met, 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 met z'n 15e tegelijk het, uh, allemaal dood op de grond.
1: Ja, dan liggen er wel, wel even de gaf, ja. Ja, ja. ja, inderdaad. Ja. ja, elk stukje energie wat je hebt, dat, ja, dat gaat er bij die 1500 meter nog uit. En... Uh, ik kan het niet, denk ik niet anders vergelijken, denk ik, als een laatste kilometer op een marathon of zo, denk ik. Ik heb hem niet uitgelopen, maar zo, zo iets gok ik.
2: Ja, het, in elk geval een slijtageslag. En, en, ja. ik, denk, ik denk deze uitleg die, die helpt al bij gewoon de context van weet je wel, dat, dat mensen nu begrijpen van hey, het begint dus eigenlijk al vier uur eerder met de wekker. Die nacht slaap je misschien maar vijf uur in verband met de massage en weer vroeg opstaan. Elke keer omgaan met nou ja, euforie en teleurstellingen en weer doorpakken. Uh, mannen tien onderdelen, ja. vrouwen zeven. Toch binnen zeg maar, het atletenwereldje hebben die meerkampers... de zevenkampers, de tienkampers, ontzettend veel aanzien. Voor het brede publiek is het toch lastiger te volgen. Dus, dus jouw uitleg helpt hierbij. Waarschijnlijk ook de uitleg van tijdens zo'n toernooi... als mensen er misschien bij een spelen echt voor gaan zitten. Uh, uh, is het wel eens lastig dat je als tienkamper het idee hebt van... Hey, ik ben eigenlijk iets heel bijzonders aan het doen... maar ik weet niet hoeveel mensen thuis op de bank het nou echt meekrijgen...
1: Uh, ja, ja en nee. Uh, kijk, onderling van wat je net aangeeft weten we echt wel iedereen waar we mee bezig zijn en alle atleten die op de atletiekbaan uh, ook echt ooit wel eens iets aan atletiek hebben gedaan wat betreft een individueel onderdeel of een technisch onderdeel. Die snappen wel, um, ja, als je al bijvoorbeeld zo'n één onderdeel moet trainen, weet je al bijvoorbeeld uh, dat je gewoon vier, vijf dagen in de week moet trainen wil je iets serieus aanpakken. Um, en dan doe je één onderdeel. Laat staan dat je uh, ja, tien onderdelen moet doen uh, in eigenlijk zes dagen. Want iedere meerkamper heeft normaal gesproken wel minimaal één rustdag in de week. Dus je hebt eigenlijk maar zes dagen en dan moet je tien onderdelen in trainen. Nou, daar zit ook nog eens een krachttraining, één of twee krachttrainingen bij. Je moet naar een fysiotherapeut door de week en dat soort zaken. Dus die week ja, die is eigenlijk super uh, klein om dat toch te vullen. En ik snap wel voor de buitenwereld dat mensen gewoon denken: van ja, maar goed, de onderdelen die ze doen, die, die doen ze eigenlijk allemaal wel wat minder dan de, de echte individualisten. Dus ja, je kan ook bijvoorbeeld wat minder tijd aan bepaalde dingen besteden. Maar um, ja, dat is het dan wel. Er gaat zoveel tijd en energie in zitten. En het is een stukje lenigheid, behendigheid, snelheid, uithoudingsvermogen. En ik denk dat dat best wel onderling heel veel respect afdwingt, omdat wij eigenlijk echt alle facetten van de teamkamp... of van de van de atletiekwereld moet ik zeggen... Uh, trainen en beoefenen. Uh, en dat is denk ik wel... voor de buitenwereld soms heel moeilijk... te, te begrijpen. En wat je eigenlijk natuurlijk alleen maar... Op een, op, een, op een toernooi vaak ziet... is of iemand het goed of slecht doet. Maar alles wat daaraan voorgaat... ja, dat is echt een andere koek. Het gaat gewoon om vijf, zes dagen trainen van... zeven, soms acht uur per dag... in twee sessies van drie, half, vier uur... per keer... Uh, ja, en dat ziet, dat ziet de buitenwereld natuurlijk niet. Uh, en dat, dat, zo'n verhaal ken je bijvoorbeeld ook natuurlijk van Daphne Schippers. Dat ze wel zegt van ja, er wordt heel veel over me geschreven wanneer het goed gaat. En wanneer het slecht gaat. Dan, uh, ja, dan wordt dat ook vaak uh, belicht. Maar uh, eigenlijk de hele weg die daarvoor afgaat, ja, die wordt eigenlijk nooit belicht. En dat is eigenlijk waar het harde werk uh, gedaan wordt om juist die prestatie op zo'n tv... Uh, te kunnen, te kunnen laten zien. Mm,
2: mm. Wie zijn jouw favorieten op de 10-kamp en de 7-kamp?
1: Uh, ja, mijn, uh, mijn, ge <coughs> ja, mijn, mijn gevoel gaat uit naar, uh, naar Damien Warner, denk ik. De Canadees. Uh, wat ik net al zei, die ken ik zelf ook goed. Vind ik een hele aardige jongen. Super sociaal. Met wie, moet, uh,
2: met wie moet hij het gaan uitvechten?
1: Ja, dat is een goede vraag. Kevin Mayer is natuurlijk de wereldkampioen. Uh, en uh, hij heeft ook het wereldrecord staan. Mm. Alleen die heeft de afgelopen twee jaar nog niet heel veel laten zien. Ook gewisseld van trainer en uh, is meer zijn eigen ding gaan doen. Uh, ja, en sinds die 9100 punten heeft hij nog niet echt uh, nog een team kan laten zien waar ik persoonlijk van zeg van wauw. Uh, ja, en bij de vrouw is het een heel ander verhaal. Een van de, de grootste favorieten, uh, Catherine Thompson-Johnson, die uh, ja, die is zwaar gebaseerd geraakt van de winter aan de Space Is wel weer op de weg terug. Heeft uh, van de week dan nog een Diamond League gedraaid. Uh, maar dat is nog niet het niveau wat het moet zijn, geloof ik. Um, en uh, Nafi Tian uit uh, België. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk de topfavoriet. Alleen die heeft volgens mij ook nog niet echt uh, de beste winter achter zich gelaten. Dus ik denk dat het bij de vrouwen nogal uh, nog een stuk meer open gaat liggen als bij de mannen.
0: En de Nederlanders? Drie dames, drie
1: heren? Ja. Uh, nou ja, goed, nee. We hebben maar, we hebben maar één man hadden we. Ja, en, de, en dat was Pieter. Bij de mannen en
0: gaat
1: Pieter, meer. Pieter Bruin, die heeft zich van de week afgemeld inderdaad. Die kwam niet door een fitheidstest heen. Uh, dus die heeft zich helaas moeten afmelden. Ja, en bij de vrouwen uh, denk ik dat Anouk Vetter uh, ja, toch wel eens voor de medailles mee kan gaan doen. Die is de laatste tijd erg goed. Uh, is echt wel weer in de vorm om denk ik 7000, 7, uh, 6.700 punten te kunnen scoren. Ja, dan kom je wel heel dicht in de buurt van uh, een bronzen of een zilveren medaille. Uh, maar ja, de, de meerkamp blijft de meerkamp. Je hoeft maar één keer een onderdeel even minder te doen. En dat kost je een hele hoop punten. Dus je moet er wel zeven onderdelen bij de vrouwen uh, je koffie bij houden om, uh, om ook echt mee te doen voor de, uh, de medaille. Je mag geen slippertje maken, zeg maar. En uh, ja, dan heb je natuurlijk nog Emma Oosterwegel en uh, Nadine Boerse. En ja, die meiden uh, ook daar weer. Emma is nog een jonkie, uh, maar scoort wel al geloof ik 6300 punten uit mijn hoofd. Ja, op zo'n zo speler kan van alles gebeuren. Dat weten jullie ook wel, natuurlijk. Uh, de Olympische Spelen brengt bij iedere atleet toch weer altijd wat extra's uh, met zich mee. Waardoor ook uh, vaak uh, prestaties nog beter worden.
2: ja. Dus je weet het nooit. Hey, ja. Nee, precies. En hey, als je nou hebt over een onderdeel... Uh, waar dit keer extra veel Nederlanders eens goed voor gaan zitten... dan heb je het bijvoorbeeld over de 400 meter horde. En de, uh, vanwege Femke Bol... en de verwachtingen die daar een beetje de pan uit zijn gerezen. En dan heb je het nog Nadine Visser op de 100 meter horde... met wellicht kansen. Uh, kun, ja. jij, kun jij ons uitleggen hoe het is om over die hekjes te sprinten? Want dat is het eigenlijk. Hè? Je gaat op volle... nou ja, niet op, 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 hè, op bijna volle, 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 volle snelheid... Moet je die obstakels nog, nog goed, uh, goed nemen? Hoe, uh, hoe moeilijk is dat? En, en, en waar let je op als coach en als atleet als je dat moet doen?
1: Ja, Femke is natuurlijk uh, een heel mooi voorbeeld. Die loopt uh, heel hard op de op vlakke 400. En, op de, en nu ook natuurlijk op de, de 400 hoorden. Dus zij doet eigenlijk beide. Uh, in eerste instantie zou ze misschien zelfs aan beide ook meedoen op de spelen. Maar dat is uiteindelijk de 4x4 geworden en de 400 meter hoorden. Uh, ja, je moet er rekening mee houden dat zo'n 400 meter uh, bij, bij Femke bijvoorbeeld een vlakke gaat ongeveer in 50 seconden. Nou, dat is, dat is echt wel doorlopen. Uh, en dan staan er ineens nog eens 10 hoordes uh, om, <coughs> om de zoveel meter. En waar die meiden dan of, en die gasten ook uh, echt rekening mee moeten houden, is hun lopen eigenlijk, wat jij net zegt, Pim, net niet volle bak. Uh, maar ze lopen in een bepaald ritme. Dus ze doen bijvoorbeeld 15 passen naar, naar hoorde 1. Uh, en van hoorde 1 naar hoorde 2 ook nog misschien 15. Maar op een gegeven moment slaat de vermoeidheid erin. En moet je dus misschien naar 16 of 17 passen. Ja, en dat is de truc met, met dat hoorde lopen op een 400 meter. Die verzuring die slaat toe. Uh, maar je moet wel je ritme blijven lopen. Dus je moet eigenlijk leren om met beide benen, uh, <coughs> zoals wij dat noemen. Dus of met je rechterbeen er eerst overheen te gaan. Of met je linkerbeen. Ja, en daar is natuurlijk niet iedereen even goed in. En Femke is daar wel echt een, uh, een, ja, een kei in. Wat betreft die pakten worden allebei gewoon uh, ja, super, uh, super netjes. Te vergelijken ook met, met, met twee benen voetballen bijna. Ja, ja, zo moet je het eigenlijk zien inderdaad. Of een golfer die ook met zijn andere kant kan spelen. Ja, en dat is natuurlijk wel uh, coördinatief. En, en ook nog eens onder vermoeidheid. En op zo'n hele hoge snelheid. En, je moet het voor de maar eens proberen. Een keer ergens... Uh, een hekje ergens in de tuin te zetten, kijken, op afrennen en er in één keer overheen te springen en niet in uit balans te raken. Uh, en meteen weer door te sprinten.
0: Precies, hè? en voor het beeld, dus ja, uh, da dames hoorden en heren hoorden. Over wat voor hoogtes hebben we het dan?
1: Ja, bij de dames staat hij volgens mij op 76 centimeter uit mijn hoofd. En bij de heren uh, op 91 centimeter. Dus ja, 91 is toch al een stukje hoger weer. Uh, dan hebben we toch al bijna net, net onder je heuphoogte bij het gemiddelde man, denk ik. En
0: dan hebben we het over 400 meter, hè?
1: Dus ja, we hebben het over 10. de 400 meter. 110 is je 1,7 meter. 7. Nou, dan hebben we het echt wel over een navelhoogte of zo. <lacht> bij de gemiddelde persoon.
2: Ja, en dan is het natuurlijk ook nog zo. Kijk, een hekje nemen is één ding. Misschien zou het Erik en ik ook nog op een goede dag lukken. Maar dan, dan doe je, doen wij er alles aan om hem zo veilig mogelijk te nemen. En het liefst even 10, 20 centimeter marge in te bouwen hè, als het lukt. Maar zij willen er ja. overheen scheren natuurlijk. zonder heel veel snel of Zonder snelheid te verliezen.
1: Nou ja, dat, wat ik net zeg inderdaad, ze proberen eigenlijk volle snelheid uh, ook na die woorden nog door te lopen. Um, en wat je tegenwoordig ook veel ziet, en er wordt ook steeds meer op gelet, ook door jury, uh, dat je ook nog eens in je baan blijft lopen, want je moet ook nog eens het bochtje om uh, na 200 meter. En in de eerste bocht natuurlijk ook waar ze starten. Uh, je mag ook nog niet eens met je voet op de lijn staan, want dan word je ook nog eens gedisqualificeerd. Dus er spelen allemaal dingen mee... Uh, maar ja, het, moet, het zijn de Olympische Spelen, dus het gaat op het scherpste van de snede, uh, zoals ze dat natuurlijk zeggen. Dus uh, ja, ja, daar trainen ze natuurlijk dag en nacht voor. En uh, op een gegeven moment uh, moet dat er dan een keer uitkomen. Je kan je niet veroorloven om net even een, een tikkeltje rustiger te doen, want ja, dan hou je de finale gewoon niet.
2: Ja, ja. Hey, we, we hebben nu de, de, de meerkamp behandeld, uh, de horde. Uh, we gaan niet elk atletiek onderdeel uh, uh, doornemen, want dan, dan zijn we gewoon nog even bezig, Ingmar. Alleen, uh, uh, <laughs> wat, wil je wel, wat wil je wel nog behandelen? Het mag van alles zijn. Dus het, je mag polstok hoogspringen uh, zeggen, je mag speerwerpen behandelen. Welk, welke discipline moeten we nog even onder het voetlicht brengen?
1: Uh, ja, ik denk wat jij net uh, noemt. Ik denk dat er wel echt twee onderdelen zijn, vooral bij, uh, bij de mannen ook. Uh, het kogelstoten met Ryan Krauser. Uh, goede vriend van mij toevallig. Ik heb vier jaar met hem getraind in Amerika zelf nog. Uh, dus die jongen, ja, daar ligt ook wel weer een beetje mijn hart bij. Ja, die is de eerste man... Uh, <coughs> of tenminste niet de eerste man... maar één van weinige mannen die een, een zeven en een kwart kilo kogel... Uh, over de 23 meter heen stoot. Hij heeft dus ook het wereldrecord te pakken sinds een maand of twee. Uh, ja, dat is natuurlijk ongekend. We hebben het over... Ja, wat zal het zijn? Bijna vijf flessen cola. Uh, die legt hij in zijn nek. En die stoot hij ongeveer bijna drie achtertuinen verder. Ja, ja, zonder ze eerst op te drinken. Juist, juist, ja. ja.
0: Het is wel mooi dat je dit nummer ja, onder onderdeel eruit haalt. Want dat zou ik als het minst aantrekkelijke onderdeel zien om, om, naar, om naar te kijken. Want je het speerwerp ik zie het veel, lijkt, lijkt nog veel explosiever en zo. Maar als je het zo vertelt, denk vijf, vijf flessen cola en dan 23 meter ver. Als je daar een soort voorstelling van maakt, is dat echt wel serieus, ja.
1: Ja, dit zijn uh, die mannen die zijn, uh, je moet voorstellen, het zijn allemaal mannen zo rond de twee meter. Uh, wegen rond een kilootje 140 kilo, 130 kilo, uh, beren sterk. En, uh, ja, en dan gaan ze toch als een soort ballerina, vind ik altijd, wel door die ring heen. Uh, en in één explosie uh, moeten ze dat allemaal in die ring zien te houden van twee meter. Ja, dat is ook een, een, een trucje wat je even niet zomaar leert, zeg maar. En dan is de onderlinge concurrentie, die is ook nog eens moordend. Uh, bij de WK twee jaar geleden in Doha, we hadden nummer 1, 2 en 3. Dat scheelde letterlijk uh, een centimeter met elkaar. Dus uh, ja, die, 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 die wedstrijd die is hartstikke spannend ook gewoon om te kijken. En uh, onderling is die competitie nog net zo hoog. Die gasten die toen ver wiepen, we hebben dit jaar ook weer heel ver geworpen. Uh, ja, dus dat wordt gewoon een hele toffe wedstrijd om te kijken en ook super spannend, zeg maar. Um, ja, en bij Polstok heb je natuurlijk Mondo die Plantus. Die jonge jongen, hij is uh, geloof ik net 21 geworden pas. Hij heeft indoor al het wereldrecord staan. Hij, uh, in hij, doet, wel,
2: hij doet wel al 21 jaar aan polstok hoogspringen. Als ik een beetje zijn jeugd heb uh, <laughs> begrepen. Ja,
1: ja, ja, er staan hele mooie filmpjes op, op YouTube van een uh, driejarig mannetje. Wat in de tuin al uh, uh, bepaalde wereldrecord aan het springen is. Voor die leeftijd zeg maar bewijzen van. Precies, ja. Die is echt met, uh, met de paplepel ingegoten. En uh, ja, die jongen die, die is hier nog natuurlijk in Henglo geweest. Hij is dus 6 meter 10 gesprongen. De het hoogste, het hoogste sprong van dit jaar. Dus dat was wel tof natuurlijk dat er ook in Nederland is gebeurd. En, uh, maar achter hem, ja, daar zit wel echt een hele dikke strijd, denk ik, voor Zilver en ons. Met, met een uh, Renault Avillanie. Nou, die is dan wel vorige week gebaseerd geraakt. Maar ja, meestal kunnen de fysio's nog wel een trucje hier en daar uithalen. dan heb je nog uh, Sam Kendricks. Ja, en wat jij net al zei Erik, ja, dat is wel een onderdeel dat ik denk wat best wel spectaculair is om naar te kijken natuurlijk. Um, Nemen ze ja, is,
2: heel... is mee in heel die beweging. Dus, dus, dus we zien zo'n uh, man of vrouw aanlopen. Ja. En dan?
1: Ja, gaat ongeveer... Uh, is mee door heel zo'n sprong. Nou ja, je staat ongeveer uh, een meter of 35, 40 vanaf de bak vandaan. Waar je die stok in moet steken, dat is een bepaalde bak in de grond. Uh, die jongens lopen denk ik tussen, tot, toch tussen de 20 en 25 kilometer per uur aan. Uh, met een stok die 5 meter tot 5 meter 20 lang is. En, uh, ja, dat betekent toch dat je ongeveer 4, 4,5 meter moet afzetten vanaf het punt waar jij wil gaan landen dadelijk op die, op dat hele grote, op die grote landingsmat. Ja, dat doet wel natuurlijk mentaal wat met je. Uh, dat moet allemaal uitkomen tot de centimeter. Want zet je net te dichtbij af, dan krijg je die stok bijna niet gebogen. Zet je te ver af. Precies hetzelfde verhaal. Dus het gaat echt om millimeter werk. Terwijl die gasten en meiden wel ongeveer 20, 25 kilometer per uur aanlopen. Uh, nou, dat hebben we nog te maken met de wind. Uh, spanning, adrenaline. Uh, ja, dat doet natuurlijk van alles met je. Uh, dat moeten ze allemaal onder controle zien te houden. Ja, en dan heb je nog die lat waar je overheen moet. En die moet jij ook bepalen waar je die neerzet. Dus je hebt zeg maar het nulpunt noemen wij dat. Dat is eigenlijk de achterkant van de insteekbak. Dus de bak waar de stok in gaat. En dan mag jij zelf die lat uh, 80 centimeter naar voren of naar achter zetten. Nou, uh, iedere stok heeft een bepaalde stijgheid. Hoe stijver de stok, hoe rechter je omhoog springt. Um, ja, en op die manier moeten hun dus ook nog eens uitvogelen hoe diep of hoe minder diep zet ik die lat om precies over die lat heen te kunnen springen met die bepaalde stok nog eens. Want ze hebben allemaal ongeveer een stok of tien of zestien stokken bij zich, nagenoeg hoe goed ze in vorm zijn die dag, hoe hard ze aanlopen, uh, ja, allemaal, hoe staat de wind, uh, allemaal dat soort zaken. Dus daar, daar moeten ze allemaal rekening mee houden om überhaupt al over die lat heen te komen. Laat staan een lat die dadelijk waarschijnlijk ligt op 6 meter 5 of 6 meter 10 om een medaille überhaupt te halen. Ja, en er zijn geloof ik maar 40 man in het heel verleden geweest die ooit over de 6 meter hebben gesprongen. Dus dat is A al heel erg hoog. Uh, maar laat staan dat je nu pas bij die dus een medaille eventueel kan winnen.
0: Ja. Klink, klinkt wel als een heel boeiend nummer ineens, hè?
2: Ja, nee, maar, daar, maar, maar ook al, uh, kijk, nu met deze uitleg nog meer, maar dit, dit is denk ik voor iedereen, als je hier gewoon goed voor gaat zitten, het lijkt wel turnen, inderdaad. Weet je wel? De, gewoon
1: de, ja. de
2: beweging... Nou, dat is
1: het ook, hè? Ja. Ze, ze turnen vaker, ze doen zelfs turntraining twee keer in de week. Ja. Gewoon überhaupt om ook uh, wat de meeste mensen natuurlijk zien, echt ondersteboven in zo'n stok te komen. Ja, Want het is eigenlijk, heel veel mensen denken ook oh, ze trekken eraan. Nee, je duwt echt de stok van je weg. Je moet hem buigen, dus door de, doordat je hem helemaal aan het einde vasthoudt. En jij loopt keihard met die stok in een bak en hij wordt tegengehouden, duw je tegen de stok aan. Uh, waardoor er energie in de stok komt. Uh, en dan moet je eigenlijk inderdaad ondersteboven komen. En op het moment dat de stok zich weer gaat strekken, trek je heel hard aan de stok... zodat eigenlijk alle energie in jouw lijf slaat... en daardoor worden ze afgeschoten naar boven.
2: Ja, ja, ja. Hey, wij krijgen er alleen nog maar nog meer zin in. Hoe, hoe, hoe geldt dat voor jou, Ingmar? Ben jij iemand die ook in de nacht gaat kijken?
1: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Uh, ja, ik ben gevraagd voor de NOS... om uh, langs de lijn wat uh, te gaan doen uh, in, de, in de nachtsessies.
2: Ja, dus je dus zal ik wel zal, uh,
1: <laughs> Ik zal wel moeten. Ik zit iedere nacht van twee tot zes uh, in Hilversum. <laughs> dus... Uh, ja, nee, ik. Uh, dat was natuurlijk niet eerst van de eerste. Mijn plan om daar uh, iedere nacht helemaal naar bed vooruit te gaan. Maar uh, voor de meerkant zeker wel, want daar ligt mijn hart natuurlijk. En bepaalde andere onderdelen ook wel. Uh, ja, en een van mijn eigen atletes. die mag in de 4x400 meter lopen. Dus uh, daar zal ik ook wel zeker wel mijn bed uit moeten.
0: Kijk, kunnen we in ieder geval die radio nog even aanzetten. tijdens, uh, tijdens het kijken naar die Spelen?
1: Hey. Ja, zeker weten.
0: Ik wil wel even, wel even, even afsluiten met, met je. En we wil ik nog eventjes van jou weten. Je hebt gestaan op die Olympische Spelen. Hoe bijzonder is het nou om op Olympische Spelen te staan... ten opzichte van een wereldkampioenschap als atleet?
1: Zo, uh, ja. Dat is eigenlijk... Uh, uh, ja, binnen de atletiek is er niks hogers. En andere, bepaalde andere sporten ook niet. Kijk, bij voetbal is dat denk ik een ander verhaal. Daar zal de, zal de wereldbeker het hoogste niveau zijn. Uh, maar binnen de atletiek is er niks hogers dan dat... Uh, en het is maar één keer in de vier jaar. Uh, en een WK komt om de twee jaar terug. En er is maar een hele selectieve groep die daarheen mag. Uh, ja, en daar werkt eigenlijk denk ik iedere atleet die maar iets in zich heeft. Dat die denkt van nou, uh, ik wil het allerhoogste bereiken. Ja, die werkt daar zijn hele leven voor om daar minimaal één keer te staan. Uh, en sommigen hebben zelfs het geluk dat ze er twee of drie keer komen. Maar... Ja, dat is maar voor een hele kleine groep weggelegd. Uh, en een WK, ja, geen idee. De spelen heeft toch blijkbaar iets magisch of zo. Ik, ik, dat is heel moeilijk uit te leggen. Uh, de voldoening ook die ik haalde toen ik naar de Spelen mocht, was vele malen groter toen ik naar mijn eerste WK mocht. Ook omdat de kwalificatie eisen natuurlijk een stukje hoger liggen altijd voor de Olympische Spelen. Uh, en ja, ik zou eigenlijk niet eens weten hoe ik dat helemaal moet uitleggen. Dat is een soort gevoel. Uh, en ook dat begrijpt toch ook het publiek, denk ik wel. Wat, wat jullie net zeggen van... Iedereen weet dat de Olympische Spelen iets heel speciaals is. Uh, daardoor zullen ook veel meer mensen die niet per se van atletiek, of, uh, altijd atletiek kijken... toch een keer atletiek gaan kijken. In plaats van als alleen de WK atletiek op tv is. Uh, ook de onderlinge uh, teamverband. Dat je ook wel... Met niet alleen uh, ja niet alleen met je eigen sport, maar je gaat met meerdere sporten en iedereen is met zijn land voor elkaar, met elkaar. En dat creëert ook een bepaalde sfeer en band en een extra boost, zou ik bijna zeggen, om uh, nog beter te presteren. Ja, dus zo, ja zo, 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 zo voelt het voor mij. Laat ik, het zo ik denk dat
0: je het niet, uh, niet, niet mooier kan omschrijven. En dat is ook, uh, ook wat we eigenlijk uh, wat we eigenlijk een beetje proberen te creëren nu met deze podcast vandaag. Is, is die, die, die interesse die er moet zijn voor de, voor de Olympische Spelen. En, het, en hoe boeiend het is om naar te kijken voor naar al die atleten die daar al die jaren voor, voor hebben getraind. Dus uh, super bedankt voor jou. Ja, ja, graag
1: gedaan. Het is, uh, wat ik er nog even aan toe wil voegen, inderdaad, wat jij net zegt: ook van ja, het is een kwestie eigenlijk, je, je traint. Heel je leven wellicht voor dat ene moment. En als, als je daar dan mee bekroond wordt dat je daar naartoe mag. Ja, dat is eigenlijk het allermooiste wat er is.
2: Ja, dat gaan we gewoon. Uh, zo staan de meeste. Als je bedenkt dat de meeste atleten er op die manier in staan. dan, ja. dan, voel je, dan ga je iets van die adrenaline ook, denk ik, uh, uh, begrijpen. Denk Alleen ik,
0: daarom he? al de moeite waard. Om, ja. uh,
1: om hey, we willen je bedanken, ja, Ingmar.
2: En uh, veel, ja, graag, veel ja. succes in de nacht, maar dat zal wel lukken
1: veel koffie denk ik, maar kom wel goed. Precies. Oké,
0: okay, thanks hè. Later.
1: Okay. Hey Blanc, joe. Hoi, hoi, Nou, dit
0: uh, college van meester Vos uh, mag het wel duidelijk zijn dat uh, dat we ook, uh, ook de technische onderdelen en de en de 400 hoorden en de 100 hoorden onderdelen niet uh, niet meer hoeven over te slaan tijdens het uh, Zitten voor de buis, of niet?
2: Nee, en dan is het ook nog... Nu, omdat, omdat we uh, de kenner aan het woord hebben gelaten... die, die alleen al... He, ze, kijk, hij legt het supergoed uit. Maar bij Polstok ging het me toch even duizelen. Ja. Hè? Maar, maar je begrijpt nu nog beter hoe ingewikkeld het is. Hè? Hoe ingewikkeld die beweging is. Hoeveel erbij komt kijken. Uh, hoeveel er ook mis kan gaan. Uh, en een extra reden is, al ben jij nou gewoon die juich met uh, bij wijze van spreken uh, alleen maar oranje sentimenten, we maken er ook echt soms kans. Hè, we hebben het net al genoemd, Femke Bol, Nadine Visser op de 400 horden en de 100 horden. Die, die maken gewoon kans op het podium. Dus uh, ga, er, ga er waar ze goed voor liggen
0: of Zeker. Zeggen. En er en zijn nog wat buitenkansjes misschien wel in de estafettes. Ja, wellicht. Want daar weet je wellicht nooit wat er gebeurt. Mm -hmm. Je hoeft maar één land een stokje te laten vallen. Jij doet het perfect en het schuift allemaal door en op. En ja. Dus, dus er zouden dit jaar Aan... meer atletiek medailles kunnen vallen... dan Nederland in het verleden heeft de, kunnen halen?
2: Er ga, gaan er in elk geval meer dan, uh, meer dan ooit. Dus het, we hebben, uh, Wat dat betreft is het uniek dat we zo met zo'n brede equipe... naar een Olympische Spelen afreizen, wat de atletiek betreft... Um, dus in de breedte zijn we super, super goed. En hebben we te maken met een nou, gigantisch goede, sterke, talentvolle generatie. Dit keer ook nog echt van jong tot oud. Hè? Van, uh, bijna van zeg maar Femke Bol tot en met Tjurendi Martina, de veteraan. Um, nou is het wel zo. Uh, uh, Daphne Schippers is natuurlijk gewoon echt wel veel minder uh, uh, dan vijf jaar geleden. Die hoort niet meer... Tot de absolute favorieten. Uh, de, ja, luister, nog, luister de aflevering. Het mooie gesprek wat wij met haar hadden onlangs uh, terug. Uh, Femke Bol kan wel. Die zit er echt. Die begint er korter en korter op te zitten. op die twee Amerikaanse dames bij de 400 hoorden. Zij, zij kan enorm verrassen. Maar als we het echt hebben over wie is nou een topfavoriet. dan kom je toch alleen uit op Sifan Hassan. Ja. Dus, daar, dus als je het nou hebt over. kunnen we enorm veel medailles gaan pakken. Nou ja, misschien wel, meer dan we gewend zijn. Maar het kunnen ook heel veel vierde en vijfde plaatsen worden. Weet je wel, het is nog dun of broos. En dat wil niet zeggen dat
0: het dan, dat het dan niet goed gepresteerd is. Nee, nee. En dat geeft ook wel aan dat het, het halen van een Olympische medaille op een atletiek toernooi, dat dat echt wel heel bijzonder is. Hè? Dat niveau waarop... ons is mondiaal. Ja, het niveau waarop de, ja, de, de, de bedreven worden zo ongelooflijk hoog is. Hè? Dat het eh, soms wel eens, vind ik, ondergewaardeerd onder is. Omdat... Als je nu alleen al kijkt hoe bij de Diamond Leagues, waar, waar al die atleten op, op wat voor niveau dat allemaal meedoen en in finale staan en alles. Ja, dan kan het zijn dat je inderdaad geen medaille haalt, maar dat je toch heel goed gepresteerd hebt. Omdat het inderdaad wat jij zegt zo enorm mondiaal is, zo een hoog niveau is. Dat, uh,
2: ja. Kijk, dat heb je natuurlijk bij, bij bepaalde onderdelen minder. Niet heel de wereld is aan het kogelslingeren of hoog springen. Uh, dat wordt door een kleiner groepje beoefend. Hè? Een groepje die op een gegeven moment beslist in hun leven... ik ga me hierop specialiseren. Maar welk voorbeeld ik altijd geef... heel de wereld, maakt niet uit in welk land... op heel de wereld trekken kinderen vanaf een jaartje of vier, vijf... sprintjes tegen elkaar om te kijken wie de snelste is. Ja, dat zegt eigenlijk genoeg. Ja. Dat heb je bijna bij geëerd. Ja. Nou ja, voetbal ja. natuurlijk. Hè? Dat, overal, ja... Uh, uh, ja. Wordt wel met een bal, uh, wordt tegen een bal aangeschopt. Maar gewoon dat, dat kinderen op vierjarige leeftijd... eigenlijk dat wedstrijdje al aan het doen ja. zijn. Ja, en dat mondt uit uiteindelijk in de moeder alle sporten... die al zo lang wordt beoefend. En waar iedereen dan zijn of haar onderdeel uit kiest.
0: Weet je wel. Dat geeft dan ook wel aan hoe bijzonder die prestatie van Dafne Schipper zal zijn geweest. Ja, Wat ja, ja, dat ze vorige keer ook aangaf. Dat je bij de beste vier sprinters op een bepaalde afstand... ooit hebt behoord. Terwijl inderdaad de hele wereld... Dit soort dingetjes doet. Ja, ja. Dan moet je echt wel ongelooflijk onderscheidend vermogen hebben. Ja. En dat betekent ook dat er maar eens in zoveel tijd. iemand is met zoveel talent die, uh, die dat te werk kan. Bestellen.
2: Ja, ja. En dan heb je nu dus inderdaad. Hè, we hadden het net over het laatste atletiek gehad, Ellen van Lange. Ja, iedereen kijkt nu wat dat betreft naar C. van Assan. Ja, ze ja. moeten keuze nog maken. Ik heb er van. De, ja. Ik had er uh, vorige week dus een verhaal over gemaakt. Want het kan de. In principe doet ze de 10.000 op 7 augustus, de voorlaatste dag van de Spelen. Uh, zaterdag. Uh, daarvoor of de 5000 of de 1500. Snelle blik op het programma, dan denk je: Nou, klaar is Kees, het wordt de 5 en, en de, de 10. 10. Dan loop je één keer een voorronde. dan de finale en dan heb je 5, 6 hersteldagen tot de 10.000. Alleen ja, zij vindt die 1500 zo mooi. Dan zou je twee rondes door moeten en dan de finale één dag voor de 10.000. Ja, zou je denken: Dat is niet handig, alleen zij voelt daar veel voor. Ze houdt van bijzondere uitdagingen. Ze had het onlangs zelfs over, misschien doe ik op Parijs wel... en de marathon en een afstand op de baan. Volgens nou, mij heeft dat nog nooit iemand gedaan. Nou,
0: dat werd, in het verleden werd dat, werd dat wel gedaan, maar toen okay. kon dat nog. Alleen ik heb nu het idee dat het niveau bij de afstanden zo hoog is... dat het eigenlijk niet meer kan. Ja, en het en gaat daar
2: niet alleen om combineren... maar dan ook om gewoon twee man ja, goud halen. Ja, Die wil dat twee keer geld ja. halen. Ja. Daarom
0: hoop ik wel dat ze kiest voor vijf en tien. Want ik dan denk, zijn ik, de kansen echt het grootste, ik. Ik denk, denk dat ik. de kansen het grootste zijn. We hebben nu bij de laatste 1500 meter optreden in Monaco gezien... Hoe hoog de con grote concurrentie daar, uh, daar, daar is. En dan uh, was ze misschien ook maar net terug uit Amerika, misschien nog niet helemaal top. Maar die concurrentie is daar heel groot. Dus ik denk inderdaad 15 kilometer. Weet je doe dat gewoon lekker op de speler. De speler is bijzonder. En dan kan je volgend jaar Eugene in haar eigen soort tweede thuisbasis, zeg maar, Portland op het WK kan ze het daar een keer op een andere manier proberen. Maar Ja, ja. Het nee,
2: komt natuurlijk ook voort uit Doha... waar ze de 10.000 en de 1500 deed. Maar ja, dan zat de 10 in het begin. Ja. En, uh, maar het is, want wij hebben... Uh, na haar laatste wereldrecord 10.000... hebben we het heel lang over haar gehad. Een beetje haar karakter proberen te schetsen. Haar als atleet. En uh, uh, het was een... een uh, uh, bijna een ode. Hè? Ja. Vol lofuitingen. Ja. En ja. 36 uur later was ze de wereldrecord Ja. <laughs> Ja, dat ging wel heel goed <laughs> mooi. Hè? Gelukkig dat... hadden we de nieuwe wereldrecord-oudster. Gidei heeft ook gewoon het wereldrecord 5 en 10, hè. Dus voor ons, en, en het is ook wel zo... Sivan Assan is de voorbije jaren zo goed... dat ze ook echt als favoriet start. Maar wel min of meer op gelijke hoogte met Gidei. Ja. En uh, bijvoorbeeld op een 1500 heb, zou je nog Kip Yegon hebben. Je hebt uh, Gudaf uh, Tsegai, ook een Ethiopische, supergoed. Dus uh, ja, het kan. Dat hebben we in Doha gezien. Alleen, het is nog niet binnen.
0: Nee, want iedereen die tegen haar loopt... Die, uh, die weet dat ze volle bak moeten lopen van begin af aan. Die gaan het niet op een eindsprintje laten aankomen... want dan ben je eigenlijk al meer of meer geklopt. Op, zeker op een tien op kilometer tegen, tegen Hassan. Dus die zullen haar tot het uiterste drijven vanaf het begin om haar van die, van die, van die in laatste kilometer kwijt te kunnen raken of in de laatste 400 meter. Dus dat wordt heel, daar wordt heel veel van er gevraagd. Het is niet zo dat een boemelrace zal worden op een 10 kilometer en nee. of op 5 kilometer... en dan op het laatste maar eventjes, even die medaille pakken. Nee, en tegelijkertijd
2: kun je ook afvragen of een boemelrace voor Sivan Hassan wel het meest uh, voordelig zou zijn... omdat zij in het verleden heeft zij op belangrijke momenten toch ook tactische steken laten vallen... Als het zo'n boemel race werd, hè, was, zat ze ingesloten, te ver van achter. Ze heeft zich echt wel eens laten foppen. Uh, dus uh, uh, volgens mij is zij in de kracht, als het inderdaad een, een wat zwaardere race wordt. Alleen ja, dan is Gidea ook in de uh, kracht.
0: We kunnen analyseren van hier tot Tokio. Ja, van gaan hier gaan tot Tokio? Ja, ja, we gaan er niet uitkomen. Nee. We, 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 gaan het, uh, we gaan het zien, jij van dichtbij. En uh, ik ingezoom vanaf de televisie en ik hoop nog heel veel andere, heel veel andere ook. Ja. En dan... Uh, dan gaan we zien of die, uh, of die medailles daadwerkelijk uh, deze kant op gaan komen.
2: Ja. Of ik ze meeneem naar huis. Ah. <laughs> nee, ah, ja. maar. Hey, dus dus uh, uh, kijk. Wij wilden gewoon nu in Rotterdam. zeg maar nog deze voorbeschouwing hebben opgenomen. Maar wij gaan elkaar nog bellen. met gewoon de microfoons uh, ja, maar, onder onze nou, neus. Ik wil
0: natuurlijk wel weten hoe het daar, uh, daar zit. Hoe je ja. uh, hebt die hotelkamer uh, bivackeerd. Ja. Ik hoorde jou van de week zegt dat je probeert een loopband op de hotelkamer te krijgen. Ja. Maar, Waarom heb je dan niet helemaal in de gaten hoe groot de gewindelde hotelkamer in Japan is? Nee, nee, nee. Mag ik blij zijn dat je daar je bed hebt staan en dan houdt het mee op? Nou dus ja, ik wil ik kan, natuurlijk ik had, wel weten hoe, hoe jij dat daar. Ja,
2: maar hey, ik had liever een loopband dan een bed gehad.
0: Ja, dat, <laughs> uh, dat je daar gewoon lang uit op gaat liggen. Ja, erop ja, en dan hij, is het ook goed.
2: En vroeger na het stappen dan sliep ik gewoon op een stoel of in ja, de, uh, op de vloer. Ja. Dat maakte me nooit ja. zo uit of er, dus een, uh, van, nee, of er een bed beschikbaar ja, was.
0: Maar ik wil natuurlijk van voor tot achter weten hoe jij dat daar gaat ervaren. Wat je, allemaal, uh, wat je allemaal meemaakt. Wat voor trucken jij allemaal uit gaat halen. Om toch te kunnen gaan hardlopen.
2: Ja. En gewoon dan. Hè, want nu is het allemaal voorbeschouwen. Dan kunnen we ook nabeschouwen dan kunnen we soms. Nabeschouwen. Dus wij gaan gewoon inspringen op het moment dat we denken. Hé, hey, nu is er iets gebeurd. Of nou, nou loop ik toch wel zoveel rondjes om een wc-pot. Hier moeten we wat mee. Ja. Dus hou ons gewoon in de gaten. En wij, uh, wij komen met nieuwe afleveringen. Uh, als we met nieuwe afleveringen komen. Zeker. Toch? Vanaf,
0: vanaf locatie.
2: Juist. Nou ja, ja, ja. Mooi hè. We zitten gewoon... Uh,
0: we zitten er al in hoor.
2: Elf uur vliegen tussen ons en dan maken we gewoon, uh, gaan we gewoon door met die podcast. Ja, mooi man. Ja. Hé, hey, blijf luisteren, blijf lopen en volg de Olympische Spelen.